0: Amigos, aqui presentes no canal Farol de Pouso, estamos iniciando a segunda parte do podcast sobre o acidente do Air France 447, com o nosso convidado mais do que especial, o coronel Luiz Cláudio Lúpoli, investigador, representante do Brasil nessa, é, na investigação desse acidente. Com a gente continuam o Félix, CEO do canal nosso amigo Fonseca, também sempre contribuindo do canal Desvio Bússola e o JV, também sempre conosco. Então, fechamos aí a primeira parte com os aspectos é, técnicos da investigação e detalhes aí do investigador, que muito ricos para gente. E agora a gente vai iniciar a segunda fase explorando como, como se chegou no relatório final e vamos trocar uma ideia sobre considerações aí operacionais do acidente. Vamos lá, Fonseca, tá contigo.
1: Bom, para quem acompanhou então o primeiro episódio, é, já entendeu como foram recuperadas as caixas pretas, o gravador de voz e o gravador de dados da aeronave, e agora a gente tem a sequência correta e a gente entende tudo o que aconteceu durante esse voo, especialmente nos últimos cinco minutos. Basicamente, eles estavam em nível de cruzeiro, e eles estavam cientes, com uma consciência situacional aparentemente elevada da área em que eles estavam voando e das formações meteorológicas que eles tinham ao redor, inclusive realizando alguns desvios de de formação. Quando em algum ponto eles têm a primeira indicação que aparece para os pilotos é o desacoplamento do piloto automático. Nesse momento, o piloto que está à direita assume o comando da aeronave e uma sequência de de eventos passa a a acontecer. Basicamente, a gente sabe que esse problema com o indicador de velocidade aconteceu devido ao congelamento dos tubos de pitot que fornecem esse tipo de de informação aos pilotos. Eu gostaria de saber... É, do nosso do nosso convidado é, Existe alguma modificação que foi apresentado pelo fabricante ou, ou pela empresa aérea ou pelas empresas que operam o 330 com relação a esses sensores ou esses sensores não foram determinantes para o, os eventos que ocorreram na sequência.
2: Bom, é, Olá de novo né para todo mundo aí que está ouvindo. Na verdade, o, a, a troca dos, dos tubos de Pitot, dos sensores né, de, de velocidade, eles, ela houve logo após o acidente. Quando teve a, o levantamento, né, da, da, é, aquela história que é, que é importante também salientar, a gente não espera, como investigador, nós nos, não esperamos a, a encontrar os gravadores de dados e de voz para poder fazer a investigação. Ela vai acontecendo conforme você vai tendo informações e aí, quando você acha os gravadores é bem, bem melhor para você. Até porque os investigadores não sabem como que essas caixas vão estar. Né? Vamos ficar chamando de caixa preta, tá? fica mais fácil. Porque, na verdade, ela é laranja, né? Para quem de repente não, não, não sabe da aviação, ela é laranja para ser encontrada. Né? Então é, é, o, o, o fato de, de, de a gente encontrar ou não a caixa preta, nós, como investigadores, a gente não fica esperando. fica tudo parado esperando que que encontre as caixas pretas, né? até porque quando você encontra, você não sabe em que situação ela vai estar, se você vai conseguir degravar tudo que tem nela né? o quanto que você vai vai conseguir puxar né? de de informações, ou se se você, de repente, não consegue puxar nada então não dá para você ficar esperando e aí, quando a gente já logo depois que aconteceu, que verificou que houve essa essa pane do, do... Teve o congelamento, né? Que o que a acaso mar- marcou, e teve também essa, essa, esse, essa pane, vamos por assim de, de OAS, né? Que é o unreliable air speed indication, né? Que é uma pane que tem, que é, que é, é um, uma indicação de velocidade não confiável, né? E aí, quando, a, quando como a gente viu que tinha acontecido isso, né? No caso, né? Os órgãos de investigação, né? O BA, já desde, desde o momento, a indústria em geral já mandou fazer a troca desses tubos de Pitô. Porém, né, aquela bela história, depois que a gente verificou também os gravadores de, de, de dados de voz, é, eu não tenho exatamente, mas parece que ficou 40 segundos somente congelado. Depois ele voltou ao normal. Né? Então, na verdade, a, a foram, velocidade... Desculpa, Lu, eu
0: por Foram 31 segundos. 31, em, 31, tá. em 31 segundos, a indicação de, de velocidade foi voltou bom. a ser confiável. Né? Exatamente. Isso, foi
2: de bom. Então, assim, é, eu lembro que era muito pouco, né? E você fala assim, nossa, mas o que que aconteceu? É porque nesses 31 segundos, né? Eles, é, é, o, não, houve uma, um comandamento da aeronave em que é, ela começou a subir. E nisso degradou a velocidade. Ele já estava voando no, no limite, né? Que ele conseguiria voar devido ao peso e à temperatura e tudo. Inclusive, a tripulação comenta sobre isso um pouco antes, né? Falando que eles não poderiam subir porque eles estavam fazendo step climb e naquele momento eles já poderiam ter subido numa situação normal, mas naquele dia as situações de temperatura, pressão e tudo não deixavam que eles subissem, eles teriam que manter lá os 35 mil pés. Então eles, acabou que teve esse problema aí no no congelamento, e logo em seguida já foi trocado por uma outra outra marca que que tinha que, Aí também levantou-se os problemas de, de UAS, né, que que, que tinha ocorrido anteriormente e verificou-se a, a incidência né em, em tipos de de, de ou não e aí acabou se trocando por um por uma marca que é, a princípio tinha dado menos menos congelamentos né, menos é, ocorrências nesse sentido.
0: Pois não Vou Lu, Aproveitar Luculi e, e falar um pouquinho sobre e, é... Esse congelamento de Piton, que... Bom, lendo o relatório final, fica muito evidente que esse foi o, o principal causador de toda a confusão, né? Onde está todo o processo uhum. é, de, de confusão, é, de pilotagem do, da aeronave, uhum. e que causou o acidente, né? É, tem uns dados aqui que eu anotei do relatório final, que são bem interessantes. É, como você estava falando, né? Houveram casos prévios, né, antes do acidente, é, 13, na verdade, de perda temporária de indicação de velocidade em cruzeiro, na frota de 330 e 340 mundialmente. Né? É, 13 que foram é, reportados, que tiveram é, relatórios de, de incidente. É, cinco desses casos, isso tudo antes do acidente, tá? a gente está falando de... É, o primeiro caso, na verdade, acho que aconteceu em 2008, aparentemente, por volta de um ano antes do acidente. Houveram cinco casos de descida deliberada é, após o congelamento do, dos pitôs, seguido de alarme de stall. Né? Quatro tripulações dessas 13 não conseguiram identificar que eles estavam tendo uma condição de é, velocidade é, não confiável. Houveram nove casos de stall. Né? Dos 13, foram nove casos totais que tiveram alarme de stall. Houve, inclusive, um caso, que é citado no relatório da TAN em novembro de 2013, sorry, desculpa, em é, novembro de 2003, isso foi muito antes do acidente, que aconteceu um caso é, de congelamento dos pitôs por quatro minutos. É, e os pilotos tiveram uma variação de, de, de pit, né, entre 13 graus positivos de nose up, tentando controlar a aeronave. Quer dizer, houveram vários, vários incidentes né, recorrentes, e mesmo a Air France, entre maio de 2008 e março de 2009, lembrando que o acidente foi em maio de 2009, né? então, no período de um ano que antecede o acidente, a própria Air France teve nove incidentes com relatórios de segurança internos, né, associados à velocidade não confiável e as tributadas ao congelamento de pitô. Então, passam-se os meses e a Air France, junto com a Airbus, eles vão discutindo é, por que está acontecendo isso, né? e eles vão investigando, obviamente, e a Airbus diz que a, a causa provável é a obstrução temporária dos tubos de Pitot, né? é, e que a fabricante deve, ter, deve ser alertada. Então, a fabricante também estava trabalhando nisso. É, em novembro de 2008, alguns meses antes do acidente, é, a Air France ela pede para a Airbus solicitar é, a, o novo fabricante da nova novo tubo de pitot, que eles queriam re, é, é, fazer o replacement, para trocar todos. Eles queriam fazer muito rapidamente. E em março de 2009, eles têm dois novos casos semelhantes. E aí a Air France chega há uma conclusão definitiva que eles vão trocar e eles fazem o pedido das peças, né, dos novos tubos de Pitot. E a infelicidade da história é que no a primeira aeronave que recebeu a troca dos tubos de Pitot para os novos tubos, né, é, que não, teoricamente, não teriam é, é, causado congelamento aconteceu no dia 30 de maio de 2009, um dia antes do acidente. Quer dizer, a Air France, né, Durante um ano ela foi trabalhando junto com a Airbus uh, nesse problema e um dia antes do acidente ela começou o início do retrofit, né, da, uh, do equipamento de pitot. Uh, isso abre um abre um, um ponto bem interessante para a gente comentar aqui, né? Uh, se alguém tem algum alguma consideração sobre isso aí?
3: Com certeza o Lupo, ele tem, né? Ele deve ter, <risos> ele viu isso de perto, né? Depois dessa e introdução tó. ele vai começar a largar a voz dele.
0: Eu acho essa timeline muito muito interessante muito interessante né para a gente analisar
3: e, e ver. Eu, eu queria fazer um, um, um adendo atmosférico né, antes de a gente é, ir para a parte da descrição que vai ser a riqueza da resposta. Né, inclusive né, eles eles voaram naquela numa região até tá escrito assim né no, no, no mais ou menos assim que eu vou tentar lembrar né que foi uma condição atmosférica muito específica né para essa formação de gelo ali com a concentração essa foi a palavra que me chamou a atenção com a concentração que ficasse a ponto de fazer o entupimento né de, desses tubos né? porque o sistema de aquecimento do tubo e o dreno né que faz sair né, tudo que entra ali né o principalmente líquido que entra água que entra é, é, é possível que aconteça Congelamento em em pitôs mais modernos também, né? Mas eles pegaram, eles tiveram muito azar de voar naquela condição muito específica com esse avião. E agora solta o verbo aí, Lupo, ele conta pra gente qual foi a sua visão né, desse aspecto.
2: O chato da gente discutir com gente que entende é que vem umas perguntas meio cabeludas, né? umas, Umas posições cabeludas aqui. Mas assim que é bom, né? Não, na verdade, o que que aconteceu? né? A indústria já estava com com um sinal de alerta com relação a esse equipamento. Tanto que foram, como o próprio apontado pelo Conrado, eles tiveram né, várias atividades. né? O o maior problema que tem é que é difícil de você chegar e pontuar realmente que uma coisa... tá com, com um problema que você precisa de ter uma atuação mais imediata, né? Inclusive foi levantado no, no, no relatório que houve uma, uma uma falha, né, da da, da, da indústria, vamos por assim, de, de subir o nível, né, dessa dessa pane de uma pane para ir para uma pane crítica, né? Em que daria, em que seria uma 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 recomendação tipo um mandatório, né, para se trocar e tudo mais, né? Mas o problema maior é que nem a gente estava conversando também, né, com relação a você, né, que você pontuou bem também, de você ter um, um, as pessoas reportando o, o que, que acontece. Né? É uma coisa que a gente briga sempre, eu, desde que eu comecei a, fazer, a mexer com segurança de voo, em 1988, a maioria dos que estão me ouvindo não tinham nem nascido. É, que era o quê? É a gente ter o reporte das pessoas, porque nada melhor do que o né, reporte de quem passou por aquilo. né? Então, como você mesmo colocou, né, isso dos que ficaram sabendo, fora os que não se ficou sabendo. Então, se talvez tivesse tido uma quantidade maior, talvez a indústria teria se alertado mais com relação a isso. Tá? Na verdade, esse pitô ele entrou justamente numa modificação de, de um outro, eu não lembro agora direito, porque na época a gente, como eu falo, é muita, muito, muito detalhe, a gente tinha que estudar tudo, né, para não deixar passar nada, mas se não me engano, ele entrou também para poder substituir uma, um outro modelo, e, e o outro modelo que, que foi colocado também teve entupimento, né? Então, o o problema maior é é, é aquilo, é você ver assim, e você chegar simplesmente e falar assim, ok, muda tudo, né? É né, aquela história, tem que se ter um embasamento, e e até onde se tem esse embasamento, né? Por isso que é importante a gente da da aviação, vocês que estão aí ouvindo né, até, em em todos os níveis, desde você que está começando agora até o, o comandantão, Reportar no, é, é gozado que é do ser humano. A gente acha que aquilo que se passou para gente se torna é, conhecido, né? É, é gozado que você tipo assim, ah, mas como é que ninguém viu isso, né? E não viu. Então, é, como é que será que ninguém passou? Ah, não, o outro. E assim, é, por isso que eu sempre falei, falei, olha, e é, eu fazia muito isso quando eu voava. Eu, na hora que acontecia, eu dava, um, passou, resolveu, eu anotava. Porque se você deixa para depois, e aí com o advento do celular, eu até já mandava assim, botava, né? Estava em off o celular na época, né? Agora não sei nem como é que está na, na coisa, mas você, eu já mandava uma mensagem, eu já deixava uma mensagem pronta, que aí quando, quando ele pegasse online, ele já mandava mensagem e você não esquece. Porque senão você desce do voo, você tem um relatório, você tem, aí você vai, aí tem, tem toda a burocracia, né? Do término do voo, você, não é que você esquece daquilo, mas é porque aquilo ali passa para um segundo plano. Então realmente precisa de ter. Essa, essa, essa noção de que a gente tem que participar mais de todo o processo, né? E que, e, e nesse caso, né? Também falando com relação ao que o Félix falou da, da, da situação, vamos pôr assim, ideal para a coisa dar errado, né? É, é, eu brinco com o pessoal quando eu vou explicar, principalmente para os leigos, né? Que, ele, que essa, essa situação atmosférica ali ela estava quase que aquela posição que. É, o, o, o pessoal que mora em lugar frio né, falava sobre o tal da freezing rain, que ela bate no, no, no para-brisa, ela vem como água, né, no que ela bate no para-brisa, ela já congela. Ela, é aquela história, está em condições de congelar, mas por algum motivo, por pressão e tudo mais, ela não congelou ainda, né, ela não mudou o estado dela. E eu brinco também né, para o leigo, eu falo que é como uma cerveja, que você vai tirar uma cerveja do freezer, você tira ela está em estado líquido, só de você abrir, ela congela. Por quê? Porque você... Só de você agitar, de você, né, de, de, de ter uma situação um pouco diferente, ela congela. Então, tem que ter o um maior cuidado para ela não congelar, né? Os, os bebedores de cerveja sabem bem do que eu tô falando. E é exatamente o que aconteceu. A, tava em líquido, porém, eles estavam... É, quando ele, ela é, encontrou o tubo de pitor congelou. E ele... É, entrou o, o, o degelo automático, tudo, né? Não teve... É, Problema nenhum, né? o sistema funcionou normalmente. E aquilo: se, se tivesse esperado 30 segundos, ele voltaria a ter a marcação normal. Né? É importante salientar aqui também que, apesar do que o pessoal falou, eles não, não tiveram perda do, do, do horizonte artificial, tá? eles não tiveram, eles só, realmente perderam só a velocidade, então não perderam é, a altitude, não perderam nada, só o, a, a indicação de velocidade mesmo que o pessoal falou: "Ah, apagou tudo, apagou todo o painel, né? Inclusive teve um, um técnico aí, um desses especialistas, né? Que eu lembro que ele começou como sendo especialista de daquelas explosões do boeiro lá de, do Rio de Janeiro e terminou com, com passou passando pelo pelo Air France, terminou lá com aquele da boate Blisk, falei: "Ah, não, o cara entende de tudo. Ele era um especialista em, virou um especialista em em catástrofes, né? E ele fala que que teve um apagamento geral, bom, não teve indício nenhum de apagamento geral, os pilotos não comentaram isso, nos gravadores de dados não apareceu isso, enfim.
3: Até porque tecnicamente assim, eu posso falar por por experiência né, da frota Airbus, o o sistema de de pitô, juntamente com a tomada estática, vai, né, em, em outros aviões também, assim, vai gerar a indicação de velocidade, né? O famoso inercial, né? a plataforma inercial, né? os giroscópios giroscópios eletrônicos, vão dar a, a informação de atitude que vai aparecer no seu horizonte artificial. Né, que no, no Tupi ali do Aeroclube você tem não, um giro daquele de vácuo, né, ou um giro elétrico. No Isso. nesses jatos você tem um giro laser né, de altíssima uhum. complexidade lá e esse essa plataforma inicial ali, né, o, o IRS é o que vai dar o a sua indicação de, de pitch e de bank, né, de, de nariz uhum. né, para cima para baixo ou de inclinação lateral das asas, né. Então assim é, Vamos falar um pouco sobre né, o que 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 se faz, né, mas eu vou deixar o Fonseca falar porque ele quer complementar ali.
1: Bom, eu gostaria então de de complementar, como o Félix falou, dizendo que, bom, primeira recomendação de segurança aí do canal, então não deixe as coisas que acontecem com você passar. Façam os reportes de segurança de voo, porque talvez, como disse o Lupo, e se a gente tivesse mais reportes, o Air France ou os outros 330 teriam trocado esses tubo de pitot antes e esse acidente poderia ter sido evitado. Mesmo assim, essa falha não causa o acidente em si. O, principalmente a falta de habilidade dos pilotos reconhecerem a situação e não aplicarem os procedimentos que estavam previstos, eu acredito que o o procedimento de Airspeed and Reliable, ou seja, esse procedimento que você tem que aplicar quando você perde as indicações de velocidade, ela sempre esteve disponível nos manuais do do fabricante, assim como sempre esteve no manual da Boeing, apesar de que após esse acidente os procedimentos em si foram atualizados e algumas coisas foram mudadas. É, o que aconteceu? Como que os pilotos, não, não, pilotos treinados por uma empresa como a Air France não conseguiram reconhecer esse tipo de, de situação e em nenhum momento desses quatro minutos aí eles, eles acabam é, chamando por esse, por esse tipo de, de procedimento?
0: O, o Lupoli, desculpa, antes de você responder... É, o Fonseca, que eu a, a, acho que a pergunta essencial é essa aí, né? Eu só queria eu só queria é, voltar um pouquinho, porque a gente comentou sobre é, a questão organizacional, né? É, quer dizer, um ano, um timeline de um ano de um de, um, de uma ameaça, assim, sendo investigada e tudo é, e não ter sido, obviamente, identificada como com um nível é, Alto, como deveria, né? Mas a gente está falando de uma instituição chamada Air France, a gente está falando de uma empresa de primeira linha, né? A gente não está falando de uma empresa secundária, a gente está falando de uma organização extremamente competente. Então, até em em organizações assim, a gente vê que os processos são lentos, né? Porque é é fácil a gente falar que a troca todos os tubos de pitot de uma frota, mas isso isso custa milhares ou milhões de, de. euros, dólares, né, e os processos, eles não são assim, né, não é porque a gente quer que eles vão acontecer, né. Então, assim como a organização passa pelos seus, os seus os, todos os seus processos até chegar na, na conclusão de que aquilo é realmente uma ameaça e vale a pena é, o custo da segurança, né, é, em detrimento, a mim, o custo em detrimento da segurança, é, complementando o que o Fonseca falou, é, a gente também como aviador, é, é muito importante fazer o follow-up do, dos, dos ASRs das empresas, né? E, e que as empresas vão divulgando também. E a gente também, a gente fazendo a nossa própria análise de tendência, né? Como aviador. Porque a empresa, ela divulga os ASRs. Ela pode não responder é, numa velocidade adequada, né? Que a gente só vai saber que não foi adequada se aconteceu alguma coisa também. Mas a gente também, como aviador, a gente fica antenado, sempre olhando... E sempre imaginando é, as ASRs complexos, como é um desse, provavelmente haviam alguns, né, para os pilotos de, da, da frota de 30, da 330 da France, com certeza, acesso a esses ASRs de situações em cruzeiro de unreliable speed, né, e você analisar aquilo e você falar: Poxa, se isso acontecer comigo, né, então você também é, pode, e é um, nós somos agentes Efetivos disso, né? E nós não possi- podemos ser passivos esperando que a empresa reaja, onde a gente tem também informação e pode agir de forma até mais rápida, criando nossa própria barreira de proteção, né? Foi, desculpa o parênteses, então eu passo para o Lúpol ele, para responder a pergunta do Fonseca.
2: Félix, tinha alguma coisa,
3: Félix, que você ia comentando ou não? Não, eu só ia falar depois, a gente, a gente vai ter que sempre voltar algumas coisas, porque são vários tópicos, claro. né? então assim, claro. não, não importa, mas eu não. tenho pontos é, né, da parte né, da aviação da Airbus que a gente pode comentar e que é válido para todos os aviadores em qualquer tipo de, de operação, especialmente que voa alto e seja jato, né? É, mas isso daqui a pouco a gente fala, é só para não, é. não perder muito.
2: Tá, já. Não, então, dentro do que você falou, né, Conrado, eu acho que é interessante, já, já eu, eu volto lá
0: para o Fonzinho,
2: mas, assim, o que eu acho interessante é que, é, além da... Lógico que quando se trata de acidente, é, as empresas sabem bem que não tem preço, né? Aquela história, né? O acidente custa muito, é, Os custos aí que foram absurdos, eu estou tentando achar aqui o, o, o valor, mas aí acabei que eu não, não consegui mas os custos de investigação elas foram inclusive bancadas pela pela própria França pela Airbus então assim é um custo absurdo né fora né, os custos diretos e indiretos a gente né, dava muito essa aula né e dos custos indiretos eles são cinco vezes maiores que os diretos então eles sabem disso o problema maior também é que é o seguinte é não não, não dá inclusive nem para se produzir essa quantidade que precisa para trocar a frota do mundo todo Outra coisa é você tem, você tem que fazer um, um programa de. A não ser que seja aquele negócio que você groundeia toda, toda a aviação, né? Você tem que ter um, um planejamento de troca. Como você mesmo falou, provavelmente, né? é, mesmo quando aconteceu e quando precisou de trocar, foram emitidos os boletins para o pessoal tomar cuidado tudo e começou, iniciou-se um, um, um processo de troca. Mas ele não consegue ser. É, tipo, em uma semana, tudo, é, vai demanda um tempo, né? Até porque não tem nem gente, né? O avião tem que ficar parado um tempo para fazer essa troca do equipamento, não é só trocar ali o, a pontinha também, tem todo o, 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 né, o sistema todo, porque ele é, cada um é de um, um tipo, então, enfim, é, tem toda um, um, uma estrutura que, logicamente, que, como eu comentei, pra, que houve uma falha de se elevar o nível de preocupação e de ação com relação a isso foi justamente por falta de informação. Se você não tem, tipo assim, ah, ele passou de um evento, porque todos os... Eu não sei se o pessoal, né? Lógico, sempre tem gente que está que assistindo que talvez não tenha essa informação. Então, todos os sistemas críticos da aeronave, eles têm que ter uma confiabilidade de 10 a menos 9. Então, tem que ter uma ocorrência em 9 zeros. Então, é... Apesar disso, né? É, quando quando é, é, e aí o que acontece? Essa ocorrência ela não entrou como sendo crítica, por quê? Porque ela ainda estava em 10 a menos 9. Se o pessoal tivesse reportado e ela tivesse caído na, na nessa dentro dessa, dessa faixa, né? Não chegasse no 10 a menos 9, caísse com 10 a menos 8, pronto, já já teria sido crítico e já se teria tido uma atitude mais mais direta. Né? então assim e voltando aqui porque o, é, o que o Fonseca falou é Fonseca, né, do desvio do, do da busca você não tem que botar teu nome pois é desgrama, a gente esquece teu nome <risos> Fonseca, desculpa, cara então, ó, o que o Fonseca comentou por que, que, que eles não tiveram então são várias coisas né eu até sugiro a galera que se interesse pegue lá o relatório final ele está disponível no BEA para quem é, tá em é inglês e em francês lá, né Acho que são nas duas línguas que eles estão lá. E é interessante, porque ele é muito detalhado, nós não vamos conseguir terminar aqui, né, o, o, esse, nesse tempo, de falar todo ele. Mas o que, que aconteceu? É porque quando teve o, o, o AS, logo na sequência, os, os, os ADRs, né, eles saíram. Eles, ele, é tipo assim, é, eu também, né, para o pessoal um pouco mais desculpem aqueles que, 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 são, que conhecem isso, mas é como se o... Se o, o, o o gerenciador do voo, né? Que é essa, esses computadores que fazem o gerenciamento do voo? Eles viram assim: eu tô voando aqui a sei lá 800 km por hora. De repente, eu tô, tô voando a 200 km por hora de uma hora para outra. E eu estou a, a 35 mil pés. Eu não posso estar tá fazendo isso. Então ele chega e fala assim: olha, eu não posso te ajudar, né? O computador, ele né? Vamos pôr assim: se ele pensasse, né? Ele eu não posso te ajudar porque eu tô tendo informação errada. Então, se eu for tentar te ajudar, eu vou fazer besteira. Então, o que que ele faz? Ele sai. Ele ele deixa na mão do, do, da tripulação. Aí, o que que deveria a tripulação ter feito? Então, ah, deveria ter feito o procedimento do AES. Deveria ter mantido o voo reto e nivelado. Só que aí, que, aí vamos entrar nos, nos porquês das coisas, né? Então, primeiro. Quando acontece uma pane dessa, que, que saíram os ADRs, a primeira coisa foi aquela cavalaria, né? Porque que saiu o piloto automático, saiu o o o Autotrust, né? o auto-trust desculpa, que é o gerenciamento da, do motor. E, e acontece uma coisa que foi, inclusive, levantada: é que no painel de alarmes não fica a cronologia. Eles ficam, eles colocam os que têm mais importância primeiro. Então, com isso. O AS que tinha dado primeiro, ele logo foi caindo, foi caindo e caiu para a segunda página. Então, quando assim, aí a gente já, como não tem aquela aquela câmera, né, a bordo, a gente não sabe o que, que, como é que aconteceu, mas do fato dele ir, dele pegar ou dele puxar as páginas do checklist no no próprio visor, né, ou pegar em papel, né, a gente não sabe qual que ele utilizou, até nesse ponto e tudo, para ele ver, o AS já tinha caído. Então, com isso, ele não, não fez uma das atitudes básicas que vai influenciar na, na resposta do piloto, que ele não desligou o fly director, né? O diretor de voo. Tá? Então, com isso, é, é, ele, ele não fez isso e, e acabou não fazendo várias outras coisas. Por quê? Porque imaginem, e, e eu, eu tive a oportunidade de ouvir, né? O gravador de, de voz. Então, assim, é, começa a virar um um inferno dentro, porque tem tempo um painel de alarmes, é, é o, aquela né, de, de tirar o, o piloto automático e um monte de coisa. Com relação aos avisos de STOL, né, Conrado, que você falou, qual que foi um dos problemas que foi levantado é, durante a investigação? É que quando tem a, a, em várias panes em que se leva para o controle manual do avião, desse tipo de aeronave, dessa família, é comum que a pessoa que, que, que os pilotos eles não comandem de uma forma tão suave, ele fica muito no limite. E o aviso de stall ele era acionado de forma espúria várias vezes. Então, os, os pilotos reportaram que quando faziam simulador eles ouviam constantemente o sinal de, de stall. Coisas que foram resolvidas depois, com o tempo, né? Talvez o pessoal que está voando agora não tenha mais isso. Mas foi reportado na época que, tipo assim, ah, não, isso daí é aviso de estol, espúrio. Se ele não se mantém, ele é espúrio. Então ele vai, parou, ah, não, então tá bom, então eu não estou em condição de estol, certo? Então, o que que acontece? É, ele, ele acabou é, não, não é, se, se importando com isso, né? Outra coisa que aconteceu, é, de já, já me antecipando um pouco, né? Mas, assim, por que que ele acabou... É, puxando a aeronave. Então, porque eles sempre... A época, né? Eles sempre treinavam esse tipo de pane a baixa altura, após a decolagem. Por quê? Porque, como bem colocado, acho que foi o Conrado que comentou, que as situações, elas não estavam propícias para aquilo, né? Também eu comentei. Não estavam propícias, porque em altitude é difícil de ter isso. É difícil de ter essa situação. Porque ou você tem gelo, ou você tem água, né? Porque ali, na, em altitude, normalmente, quando se tem o, o, a... a a, 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 o é congelamento né da água ela vai se precipitar ela vai entendeu ela, naquela altitude é difícil de ter essa umidade então eles estavam em condições por isso até que eles não conseguiram subir porque estava com uma pressão é, mais baixa e com, com e através talvez até por causa da umidade né que não é comum naquela altitude tá normalmente o ar é bem mais seco tá? Eu não vou entrar muito nisso, senão eu entraria na parte meteorológica, porque os meteorologistas vão me matar, né? Vão ter um ataque cardíaco. Mas, assim, basicamente é isso. As condições, elas eram diferentes, por isso até que eles reportaram que eles não poderiam subir, e isso levou a ter esse congelamento, porque normalmente ocorre em baixa altitude. E em baixa altitude, o procedimento era cabrar, era colocar, se não me engano, 10 graus cabrados, eu não lembro agora qual que era a situação. Então, com isso, ele, ele pega e puxa a aeronave. E outra coisa... Quando você está voando nessa altitude, principalmente, o o tal do coffin Corner, né, ele fica muito... fica aparecendo a barrinha do excesso de velocidade, né? E a barrinha de stall fica para baixo, pelo menos estava nesse nesse voo, estava para baixo do do, do visor, do do speed tape. Eles não estavam vendo a marca de stall, eles estavam vendo só sobre velocidade. Então... Isso, é aquela história, nós não estávamos dentro da cabeça, da cabeça do copiloto para entender isso, porém você, é, é, o pessoal até interessante assim, né, brinca, fala, Pô, quer dizer que você tem agora a bola de cristal para saber? Não, é porque o, o investigador, ele parte do pressuposto seguinte, o cara era treinado, ele, ele tinha o, o, treinamento, o treinamento recorrente e ele não quis se matar, então ele teve que fazer, ele teve alguma atitude devido a alguma coisa, Sim. Você tem que explicar por que que ele teve aquilo, por que que ele fez aquilo, certo? E aí a gente parte dessa forma O que que aconteceu? Ah, será que isso interferiu? Não sabemos. Porém, é uma é uma, uma um indício de que tenha juntado com vários outros é, fatores e levado esse copiloto a comandar para puxar,
3: para cabrar. Tanto, tanto que teve a preocupação da parte dele ali, Lupoli, de, de imaginar que ele se encontrava em uma situação de overspeed, né, de sobrevelocidade, que ele cita em determinado momento que ele quer estender os, os freios aerodinâmicos do avião para reduzir a tal velocidade, porque uhum. ele acha, né, nesse momento, eu, eu entendo que ele é. acha que o buffet, né, a vibração... Isso. O stall é, na verdade, uma, uma vibração por sobrevelocidade, né? E eles... Porque é igual.
2: Né? E é isso também que foi levantado. Porque, na verdade, eu, eu mesmo, vou ser sincero para vocês, eu já tinha estudado a, a, o fenômeno do Buffett, né? Desde de épocas de academia, né? Quando a gente começou a voar. Mas a gente nunca... Vocês já ouviram um Buffett? É,
3: não, até essas aeronaves, é. né? Isso Sim, conta igual. também no, no, no relatório, né? As aeronaves e o barulho, mesmo, né? O, o um barulho, é, barulho é, que o Buffett
2: fazia, né? E, e mas é aí, eu vou passar para vocês, hein? Eu vou passar para vocês aqui em primeira mão, pelo menos o que eu ouvi. Sabe quando você passa naquele sonorizador? Aqueles sonorizadores de estrada? Imagina aquilo bem alto e assim, ficava aquele barulho lá. E muito alto, muito alto. Só que aí o que que E a vibração também que acontecia por causa do stall ele interpretava como sendo, talvez, uma sobrevelocidade. Uhum. E aí também tem um outro problema, que são das, das, das proteções. Mas deixa o Conrado perguntar, que ele já tá com a mão levantada. É, cara, não, eu, porque... assim, ó,
0: eu queria aproveitar um gancho que você deu, Lopoli, antes. mas antes disso eu quero também dizer que eu não tenho a menor dúvida que os dois, uh, os dois pilotos que estavam sentados ali, eles tentaram fazer o máximo deles, né? para evitar uhum. que o acidente acontecesse. Isso a gente não tem a menor dúvida, né? Em qualquer acidente, né? tirando talvez um acidente que a gente possa é, possa evidentemente dizer que foi intencional, né? Mas eles estavam ali tentando com a informação que eles tinham, com a capacidade deles, né? É, naquele momento. Estavam tentando fazer de tudo para salvar a vida deles e de todos os demais é, passageiros. Isso aí a gente não tem a menor dúvida. Né? E, e a gente, como piloto, a gente consegue se imaginar né? na, sentado ali. É, isso, isso é uma coisa que dói. né? E, e, e a gente tenta também se colocar na cabeça deles. E, eu, e, eu, e o gancho que eu queria pegar do Lupoli é o seguinte. O Lupoli, você, você comentou assim, é, eles nunca tinham sido treinados para stall no nível 3,5,0, né? em, alta, em, em, em altas altitudes. Né? Uhum. Então, o bias de treinamento é uma coisa que eu, eu, respondendo também ao que o Fonseca levantou, eu acho que é, a pergunta assim, como que eles não, não, não responderam adequadamente a uma situação de unreliable speed? Né? Eu, é uma teoria que eu tenho, né? é, porque a gente treina esse tipo de de situação no simulador a vida inteira, e isso minha vida inteira foi foi assim, durante a a decolagem, durante a corrida de decolagem, né? ou durante a aproximação. Isso cria um bias, porque você não espera que em nível de cruzeiro vá acontecer isso. Então, a tua cabeça, o teu processo mental... No nível de Cruzeiro, ele não está esperando esse tipo de pane, uhum. assim como não está esperando um stall ali no nível 350, né? Então, é, é, eu acho que assim, talvez isso responda um pouco do porquê a confusão e eles não terem agido conforme o, o manual, né? Que o principal ali teria sido é, desligar os fly Directors, né? Porque isso, acho que o Fire
2: Directors.
3: Eu, eu iria colocar isso na, na parte final né, que o Conrado já o, o Lupo ele falou, o Conrado da, é, re, né, passou a, né, o, o grifo e, e eu acho que isso é uma das partes que a gente iria, eu iria querer comentar sobre no final, que é, é justamente o, né, o aprendizado que a indústria como um todo teve né, de, de grande valia desse acidente infelizmente é um preço muito, é, um preço muito caro né, para se né, se aprender dessa forma porém não há dúvidas de que sempre aprendemos né a indústria como um todo aprende né E é isso que eu queria juntar assim que para o final a gente né para passar então, algumas vamos falar sobre isso no final né? então é. exato é e eu tinha os pontos ali é, para falar né que como a gente não tem o tempo Todo o tempo do mundo para falar aqui no podcast, né? Até porque o Lupoli tá né, do, nos doando o seu precioso tempo. Mas eu tenho, primeira coisa, vamos voltar lá para o nível de voo, tá? Quando os, os nossos colegas estavam voando, e a gente, eu só queria citar aqui dois pontos para você que tá ouvindo, né? Quando chegar em casa, não digita enquanto tá é, né, dirigindo, não é para ficar com o telefone na mão, mas quando tiver em casa. Né, é, entra lá na Skybrary, né, skybrary.aero, e procura lá Ice Crystal Icing. Né? Isso é um, é, foi, é, é, um, é um assunto super, super tópico quente para a gente falar, né? Um tópico gelado, mas é um tópico quente né, para a gente falar. Inclusive eles criaram essa sigla, ICI, India Charlie India. Então procura lá Ice Crystal Icing. E esse, se você. Né, é para despertar a curiosidade, por isso que o farol de posto tá aí, para acender essa luz no caminho escuro. né, é, Veja lá Ice Crystal Icing e dê uma olhada na descrição, quando ele fala lá embaixo, né, nas condições que acontecem o Ice Crystal Icing. E aí vocês. Na hora que vocês olharem o, o, a revisão, que nem o Lupo lhe disse ali, na, na, o, o relatório final do, do, do acidente, você vai ver que eles comentam sobre o aumento da temperatura dentro da cabine. Eles falam, isso que eu estava falando, que vai é para qualquer pessoa que voa jato, que tenha condição de encontrar isso, para levar a sério esse tipo de informação, né? Que Eles sentem a temperatura aumentando, eles visualizam o, e falam sobre o fogo de Santelmo, né? Então, assim, é super importante falar sobre isso.
0: Inclusive, falam, desculpa, sobre o cheiro de ozônio, né? É, e falam sobre é... o cheiro de
3: ozônio, ou seja, o, 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 o primeirão que estava na esquerda ali, ele estava, né? como os gringos falam, estava on the ball, ele sabia exatamente o que ele estava falando, mas né, nessa nessa parte teórica é importante a gente levar isso como resultado, né, como como dica para casa, e aí tem algumas algumas coisas que são difíceis dessa formação de gelo, de de formação de cristais de gelo, tá pessoal? É diferente da formação de gelo de Cold Weather ou tá? Ele é super difícil de pegar no radar, a gente sabe que gelo em geral é dizem né ah, os, os números mágicos cinco vezes de menos reflectividade do que o, do que a gota d'água. então assim né, você tem que se botar na cabeça daqueles caras lá e levar isso para a sua vida né e a outra coisa que, que que é difícil também é que praticamente ele não dá formação de gelo é, visível, assim, ele, porque ele é um cristalzinho e ele, ele chega no, no para-brisa. Assim, ele tem um aspecto de chuva. Muitas vezes, está escrito no, no tá escrito no manual do 77, está escrito no manual de outros fabricantes também. Ele, ele parece uma chuva, mas não é normal você encontrar chuva no 350, né? Só que se você está voando lá e tem um aspecto de chuva, acompanhado pelo barulho, shh, que inclusive o pessoal, né, no relatório do Air France, eles falam que muito possivelmente aquele ruído é um ruído de, de, de ice crystal icing. Então deem uma olhada nisso, é super importante, isso aí. E ele afeta, sim, é, indicadores de velocidade, pode ser de última tecnologia, e afeta motores. Então procura aí no YouTube, tem testes da NASA. Fazendo teste de, do, da atividade de Ice Crystal Icing em motores e inclusive engine flame out, ou seja, motor calar por causa de Ice Crystal Icing. Então, faça sua pesquisa. Isso aí. E a outra coisa é que o Lupoli também, muito bem colocamente, falou: é sobre as, né, água super. água congelante, né, ou super cool water droplets. Então, pesquisem aí. É, SLD, Super Cold Large Droplets, e coisas relacionadas a esse aspecto. Então assim, só dessas questões meteorológicas, eu queria ressaltar isso, né? quem tiver mais dúvidas aí depois pode mandar, mas eu queria botar aí só esses dois pontos para a gente falar sobre como tem muito conhecimento, tem muito knowledge para a gente explorar sobre esse, esse, esse acidente que é, é riquíssimo, né? é uma lição assim.
2: É, ele é é é extremamente... Desculpa, ir, Conrado.
0: Não, 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 fala lá, fala lá, Doutor, está contigo.
2: Não, é só falar que realmente ele traz muito ensinamentos, né? E e é aquela velha história, né? Todo todo acidente, se a gente for remontar ali, eu acho sempre muito bacana aquela história do Comet, né? Que descobriram que era... Poxa, foram fazer uma janela muito grande. Quem que ia pensar que uma janela muito grande? Então, o ser humano, a parte... É, vamos pôr né se é que tem alguma coisa bonita nisso né mas eu vejo beleza nisso que eu vejo justamente a possibilidade de você evitar que mais pessoas morram né porque é, já aconteceu né então vamos 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 aprender né com os erros né eu costumo levar isso muito para para minha vida isso aí me, me ajudou até na vida como um todo né que é, que é tipo assim eu acho que eu que eu me safei de muita situação ruim que a gente sempre tem né como jovem né como um adulto novo é, de, de que eu simplesmente eu ficava pensando, pô, isso aqui já aconteceu com... Eu sempre gostei de conversar com os mais velhos, de pegar o ensinamento deles, talvez até pode isso, né? Poxa, tem que aprender com eles, nós, nós não vamos ter... Eu gostava muito daquele negócio que falava muito no CENIPA, lá, na, na, na filosofia do CIPER, aprenda com o erro dos outros, que você não vai ter tempo de, de cometer todos eles, né? Então tem que aprender com, com o erro de todo mundo e E e, e fique bem claro, né, erro, tá, gente? Não é é intenção, não é nada, as pessoas foram levadas a errar, como bem o Conrado falou, né, todo mundo ali tá tentando fazer o melhor de si, mas às vezes acontece, né? Fez
3: parte do do pronunciamento do, do encarregado da Air France, ele falou justamente as mesmas palavras que o Conrado disse, né? Claro, tipo o piloto está ali, ele está tentando o melhor que ele, que verdade, ele podia, né, para tentar né, sanar a situação, entender o que estava acontecendo, né. Exatamente. E eles verbalizam mesmo até o final que eles né, não, não entenderam o que estava que acontecendo. Então, né?
2: então Mas, eu tenho. Vamos Pode voltar
3: falar. lá, vamos voltar lá o coffin corner, né? Vamos então vamos voltar. falar sobre essas questões né, de técnica de operação de jato, que isso aí é super interessante e a gente levar isso para a nossa vida, nos nossos ensinamentos, né? Então o que, que o Lupo disse lá do, do Coffin Corner? Imagina uma pirâmide, né? uma pirâmide do, do Egito, assim, que tem lá no, no ponto da pirâmide tem é, o, o triângulo, né? o ápice, o pico máximo dessa pirâmide, certo? Ali na parte esquerda dessa pirâmide, que você está visualizando isso num gráfico, na parte esquerda você tem o stall. E aí nisso que o Lupoli estava né, comentando ali, se iria ou não iria aparecer a, a VLS, no caso do Airbus, ou a velocidade, né, as velocidades que né, são as velocidades mais próximas ao stall, né, no caso do, do Airbus é lowest selectable speed, né, e depois para baixo tem um monte de outras velocidades que eu não vou falar aqui, mas é a parte que você estola né, estolar mesmo de baixa velocidade, né? Lembrando que estol sempre é um problema de ângulo de ataque, certo? Yeah. E aí para cima na, na, no, na, você agora tá visualizando de novo aquela pirâmide num gráfico né, de 2D, esse eixo né, cartesiano, e aí na parte direita você tem a, o onset de, de overspeed. Então, o Coffin Corner que o Lupo disse é justamente você estar sentado na ponta daquela ponta daquela pirâmide ali. Que se você for muito rápido, você entra em overspeed, se você estiver devagar, você estola por né, stall mesmo, ângulo de ataque, aquele né, CL máximo, aquela coisa toda. Eles muito provavelmente né, dá-se a entender que eles achavam que eles estavam no lado né, rápido do Coffin Corner, quando na verdade. P- pelo né, First Officer ter cabrado excessivamente por estar voando em condição de alternate lock não é o, o habitual, não era o habitual não era forçado, eles não eram treinados para isso e muito provavelmente por imaginar que ele estava entrando em overspeed talvez, né, ele cabrou e entrou e, e, e subiu o avião até acho que 38 mil pés, e aí você sabe, né que, né, que você tem essa consciência da operação de jato, que você com com 38 mil peças, você está levando o seu avião no seu limite. Lembra que né, tem ali é, o, o, o nível máximo e tudo mais, e ele, para aquele peso, eles foram no, até a condição que realmente estolou o avião. Né? Isso é uma questão de design que a gente vai poder falar um pouco. É, eles tiveram poucas né, indicações e poucas chances de poderem... De fato entender que o ângulo de ataque naquele momento se tornou tão elevado, né, mais de 30, 40 graus, e se manteve, né, o ângulo de ataque se manteve nesse valor altíssimo nos próximos quatro minutos e pouco. Então, se você descer de 38 para zero em quatro minutos e pouco, a sua razão é praticamente 10 mil pés por minuto. Né? Exato. E eles. E e eles e mantiveram né só para terminar é, é, a conclusão né tá, de, da, tá. da, da teoria de voo né eles eles se mantiveram estolados né com o nariz praticamente no horizonte mas a trajetória né? lembra dessa definição o stall é, acontece quando você passa o ângulo de ataque e você mesmo eles mantiveram o nariz razoavelmente no horizonte mas a trajetória deles né? fazia um ângulo de praticamente 40 graus então assim eles ficaram né, também ativos né, mentalmente, tentando manter a asa nivelada, enquanto o avião foi basicamente com o nariz né, em torno de, no, do horizonte, mas a trajetória dele estava né, despencando do céu. Então, assim, é, esse foi mais ou menos o que aconteceu de, de, do ponto de vista aerodinâmico.
0: Isso, e, e, o, e o comandante, quando voltou para a cabine, ele demorou um certo tempo né, para para entender o que estava acontecendo, foi tudo muito rápido, como você falou, foram quatro minutos, né, desde o, desde o início do piloto automático ser desengatado automaticamente até a, até a queda, é, o comandante, em um certo momento, o comandante identificou que ele estava fa- fazendo o pitch-up, né, e ele fala, ele verbaliza isso, não, 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 você tem que baixar o nariz, né, e infelizmente foi, foi muito tarde, né, infelizmente não houve tempo de, de recuperar, talvez... Se tivesse acontecido algumas 5 mil pesas antes, né, talvez eles pudessem ter recuperado a aeronave. Só um detalhe aí da...
3: Então agora é, tô... vamos, vamos falar só mais uma, uma coisa, e depois eu vou linkar com isso aí que o Conrado falou, como que inclu- esse aspecto está ligado com né, as novidades da indústria em relação ao, ao curso, né, a, a, aos treinamentos de UPRT. Tem um, um site muito legal, que eu vou pedir para o João colocar aqui, é, da ICAO, né, é, A UPRTA, alguma coisa assim, eu não, eu não lembro de cabeça, mas eu tenho. É aqui, excelente, eu, eu, eu olho de vez em quando. Tem material da Airbus junto da, da, da Embraer, da Boeing, inclusive é muito legal. Fala sobre UPRT em, em aeronave turbo é é, um, é é o mais completo que tem, é, uma, é, é muito legal. Né? É. Agora né, o ele falou que não, o velho esquece, mas o novo também esquece. Agora eu fiquei com isso na cabeça então, que eu, eu, sei,
0: eu, eu, eu tenho uma dica, o Félix. Eu acho que a gente tinha até comentado isso. É, você como operador de Airbus, né, a gente, eu acho que a gente comentou agora isso também sobre o side stick, né? É,
3: ah, é. Isso, um, a,
0: ponto, né? um ponto, eu acho que é, é, é legal a gente discutir isso. É, a operação do side stick, ela aparentemente teve uma influência grande, né, na no desenvolver, né, dessa dessa é. queda de, de bom, quatro vamos minutos lá. aí, né? Qual o seu ponto de vista sobre isso aí? Que você opera? Que é... faz, então a gente gostaria de saber.
3: O ponto de vista é o seguinte, realmente, né, o curso, né? É, bom, primeiramente, os, os dois ticks eles não são ligados. É, mecanicamente eles não são linkados um com o outro então o que um tripulante faz não é mecanicamente traduzido para o outro lado né? É, no Boeing é, é justamente o contrário, as duas são colunas né? e, e a coluna ela vai para frente e para trás e é notório esse movimento e o curso, inclusive a amplitude desse movimento é bem grande e quando você é, dá um, 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 uma, um input de, de roll, né? quando você baixa o, o, o manche de um lado para o outro, e isso tudo aparece na frente do outro piloto. Então, assim, não, não há mistério nenhum nisso, é, é óbvio, só você entrar na cabine de Airbus, você vai ver que o, o stick como um todo, ele, sei lá, deve ter 20... 20 centímetros, talvez, nunca parei para medir, mas ele fica ali, ele é side stick, por isso ele ele está no lado ali, ele fica no lado dos pilotos, no no copiloto ele fica apropriado para a mão direita, e no comandante ele fica apropriado para a mão esquerda. Se você tiver curiosidade, tem um vídeo que o Sully fez no simulador lá, e ele mostra bem isso, então não é mistério nenhum. Inclusive a opinião do Sully é essa também, né, que é... É um um stick pequeno que fica né, com um curso menor, porque é um curso bem pequeno. né, É que nem parecido com esses joystick de computador. Então, assim, se isso influencia né, nesse tipo de acidente... muito provavelmente né muito fácil dizer né que, que sim né, que se, talvez se fosse um grande manche igual no, no 737 né, ou, no, ou no no 777, talvez eles teriam se dado conta que ele né, o, o aviador né, fez né, uma pilotagem que não foi a mais adequada não foi adequada né então assim é, isso aí não eu acho que não é mistério nenhum acho que é claro claro para todo mundo o que que o que que eu queria dizer também sobre design de aviões assim, né? No geral, é, a gente sabe que o avião não despenca do, do, do céu assim, né? Sem mais nem menos, né? Então, uh, o que que né, o, o que que a gente sabe, o que, que a gente vê da, da do procedimento de, de unreliable airspeed indication na família Airbus é justamente isso, ó. Se tá unreliable, tira tudo, né? Tira toda a automação e voe você mesmo certo? Isso foi que o Lupoli tinha falado ali, e é isso que a gente faz, gente, autopilot off, flight directors off, autotrust off, e aí você vai voar do jeito que você quiser. Ainda tem, né, os, os, os ângulos ali e tudo, mas a gente sabe, pô, tanto no 3.7 quanto no 7.7, em cruzeiro, né, pode, pode falar vocês aí, em cruzeiro, qual que é um pitch que você que você usa lá, ô Fonseca? Dois graus, ele tá mostrando o dedo, dois graus, né, é, basicamente é isso, no 3.7, Conrado, não é a mesma coisa?
0: É isso aí, dois, dois e meio,
3: por aí, é isso aí. Dois, dois, dois e meio. só que isso tudo foi chamado a atenção, né? Posteriormente a esse tipo de, de acidente, assim, né? De alto e bom tom na, 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 na indústria. Mas, pô, a gente passou, né, a, a aviação inteira, a jato, passou anos e anos voando com 2 graus em cruzeiro, nivelado. Né? Todos os jatos praticamente voam isso, né? E né, convida até no simulador você fazer esse teste, uma, um quadrante de manete é praticamente assim, né? Um, um, uma, um segmento de semicírculo, né? Que quando você tá voando em cruzeiro com o seu pitch de dois graus, basicamente sempre ou você vai estar tá com a manete exatamente na vertical, né? Ou levemente avançado para a posição né, das, das suas né, tipo 12 horas né, um pouco para frente. né? e basicamente com isso você pode voar com com os aviões ali, que vai dar mais ou menos uns uns 70% de de potência, mais ou menos, e 2 graus, então assim, você não vai cair, pode congelar, descongelar, 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 é né, igual você voava o Paulistinha né, em cruzeiro, você lembra que o instrutor tapava lá o seu seu velocímetro, pitch potência, né, aí tem um caso que a gente falou ali um pouco antes sobre automação, mesmo se entrar em, em, em trust lock né, a gente sabe que o o Boeing também já teve problemas de de throttle hold, né? teve o Turkish, teve o Asiana. né? Se você está na dúvida e você precisa voar o avião, você se certificar de que o seu pitch potência estão realmente fazendo aquilo que você quer. Eu não estou julgando o que, que eles fizeram, tá? Estou falando de hoje para frente. Você pensar aí o que, que você vai pensar para voar o seu avião, mesmo se for um cênico alguma coisa assim. Né? Que o seu motor está respondendo de acordo com aquilo que você precisa. Então, no, na família do Airbus, você tem ali né, o, o EWD e você olhar ali que aquilo ali está coerente com o que você precisa fazer. Por quê? Se ele, se ele tiver em, em, em Trust Lock e ele travou com o motor praticamente em idle, o que pode acontecer quando tu estiver penetrando uma região de overspeed, você vai reduzir. E se ele entrar em thrust hold com o motor reduzido, ele vai estar tá reduzido, em né? thrust lock. Então assim, você visualizar que você realmente está voando aquilo que você tem. Então, pitch potência, eu tô com o pitch que eu quero? tô. Eu tô com a potência que eu quero? tô. E só um último detalhe técnico, assim, que eu acho que é super relevante, ele fala um pouco sobre isso no no, no relatório final também, é a indicação do BIRD, né, que no Boeing se chama Flight Path Vector. Cara, isso aí, se você voa seu simulador em casa, né, antes que o o Lupoli fique bravo comigo que eu tô falando um monte de coisa de, né, que ele ele tá só olhando, faça isso no seu simulador, né. No, no 3.7 ligue o, o Flight Path Vector ou em qualquer outro avião que você tenha né de simulador caseiro que funcione legal e veja, estole né, o seu avião com o Flight Path Vector ligado. O seu nariz ele vai estar tá apontado para um lugar e o Flight Path Vector vai estar tá embaixo. Aquilo ali é o seu ângulo de ataque. E hoje, tipo né, tem muita gente que voa a Familiar Bus com, pelo menos, o, os mais modernos. Você consegue selecionar um botãozinho que chama VV, que é a Velocity Vector, e que isso talvez poderia ser um fator, que era isso que eu queria falar antes, que seria um fator que eles iriam conseguir identificar o ângulo de ataque excessivo. E é um negócio muito, muito sutil para uma família família Airbus, sabe? Tipo, você você ter essa consciência de que o Bird, né, esse pássaro que é uma, uma bolinha com, com uma, uma asa e um, e um estabilizador, né? um, um leme, e, e ele vai estar tá disponível porque ele é calculado por inercial, né pelo menos na Família Buss está escrito isso, né? que ele está disponível ali. Então... Mesmo se você voar o, o level, né, o mais degradado da família Airbus, que é voar o, o backup speed scale, depois procura aí no, no YouTube, você vai ter o, esse, esse Bird disponível para te ajudar na, na pilotagem, certo? Aí, só voltando no unreliable speed você, né tira toda essa automação, e aí você faz o seu pit potência, né o né, toga 12,5, dependendo do que for no seu, no seu AFM, no seu, no seu, nos seus procedimentos, e aí a configuração, que nesse caso a gente está falando em cruzeiro, não vai ter que fazer nada de configuração. Enfim, mas são essas três fases, certo? É isso que eu, ia, eu queria falar, assim que basicamente, pô, se, mesmo se você tiver... Né, agora preocupado, ah, mas pode ser que congele um tubo de pitô aí se eu estiver cruzando indo para Frankfurt ou para Paris de novo, é possível tudo é possível, né, mas ter medo assim de voar para esse tipo de coisa não, não precisa. Fala Seca
1: Eu gostaria só de deixar é, claro da parte técnica ao menos da, da aeronave que eu vou, que é o 7 eu acredito que seja parecido no 737 também, de uma das coisas que que você falou, que talvez a Boeing e a Airbus seja um pouco diferentes. É, a, eu estou aqui com o checklist de Airspeed Unreliable aberto e ele define que no Boeing, ao menos, o FPV é um dos itens que ele não deve ser confiado é, para essa pane de Unreliable Airspeed. Tá? É. Então, então, assim, para o Boeing, a gente não deve levar, levar esse em em consideração, né, é, e o que eu gostaria, até para, talvez, é, para o Lupo entender é, o, as, as perguntas que eu fiz e, e como é, a gente trata esse, esse acidente, é, e eu gostaria de, é, virtualmente aqui, agradecer o Lupo por esse trabalho, eu entrei, meu primeiro, meu primeiro emprego numa aeronave a jato, no 737, foi em 2010, Eu entrei na Gol em maio de 2010, eu comecei a voar ali por setembro de 2010, e e eu lembro que os procedimentos já estavam sendo modificados naquela época. Então, eu tive a minha carreira inteira... De de treinamento, de reconhecimento de stall, de realizar esse tipo de de manobra em em simulador, veio desde esse acidente e eu felizmente pude acompanhar a a evolução da da aviação e para que a gente não veja mais Air France 447 acontecendo. Então, meu muito obrigado também. É, pelo, pelo seu trabalho, não só pelo tempo que você está dedicando aqui para nós, eu tenho certeza que o teu trabalho pode já e com certeza já salvou muitas vidas aí ao, ao redor do mundo.
2: Obrigado, obrigado. É é para isso mesmo que a gente a gente trabalha. E não é só eu, não. Todos nós, né? Todo, vocês mesmo, quando é, editarem aí se preocupando com isso, é é, é o é, como é que fala, é nosso nosso vício, né? que é a aviação, e realmente cada um tem o seu papel, né, de manter a aviação mais segura, né, e dentro do que vocês estavam falando aqui, poxa, é muito bacana de ver, né, o profissionalismo de vocês, é, eu fico aqui, falo, putz, por que que eu não, quando eu saí da FAB, não, não, não tentei voar mais, né, mas eu saí numa época que não estava muito, muito, muito assim, propenso à, à contratação, né, mas na minha idade, acabei não conseguindo. Mas alguns pontos que vocês colocarem aqui, posso passar aqui os pontos, vocês querem. É, alguma que algumas eu, coisas que vocês eu, eu colocaram?
3: fiz uma, uma parada que era sobre aquele o aprendizado né, da, da indústria, né? Uhum. E como inclusive a verbalização que a gente tinha falado antes com o Conrado, que. Né, só para finalizar essa questão do stall né que é legal que o, o Seca citou a diferença né do FPV usar ou não usar então né, siga sempre o seu FM mas a indústria como um todo aparentemente está chegando à conclusão de que é, o stall né inclusive na né, a gente falou um pouco sobre é, spurious né, stall alerts né, alertas spurious alertas indevidos né mas pelo menos na nossa bibliografia que ele sempre fala né confie sempre no alerta de stall né, porque o stall é, é ângulo de ataque, né, vai ter uma alfa vem ali, vai ter uma, 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 uma valhazinha de ângulo de ataque. Então, assim, e, e também na sua aviação geral, de qualquer forma, assim, pô, stall, é, né, inclusive eles alteraram isso, isso que a gente estava falando, que é push, roll, depois power, você faz o gerenciamento que você precisa fazer, porque às vezes você deixar a manete, ele, ele tende a dar o, né, o, 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 o momento né, de, de botar o nariz para cima. Power Stabilizer, aí você recupera. Mas o mais importante que eu acho que eu queria ressaltar era isso, independente de qual situação que tiver, né, você empurrar o manche na hora do stall é a melhor solução de todas. né? A gente esses dias estava vendo aquele aquele aviador, exime aviador, que no Red Bull Air Race ele está quase batendo no chão, assim e ele ainda dá uma... Uma, uma empurrada no, no, no stick dele para tirar um pouco do stall e sair voando, não sei se vocês sabem qual é a cena que eu tô falando, então assim isso é essencial e é super importante e a gente aprendeu assim né, né, recentemente, que antes era nose down, wings level no Airbus né? hoje em dia eles pedem pra gente fazer push, e aí você fala em voz alta justamente pra, por causa daquela questão da, da visualização, push né, quer, dizer, quer dizer, você está botando o nariz embaixo, você está querendo colar a camada limite na asa ali, né, você está querendo fazer aquele fluxo né, passar, né, lembra daquele do, do, do VN diagram, do, do gráfico de VN não existe stall a 0G basicamente, né, se você fizer um, um G0, você está colando a asa e não tem como STOLar nesse jeito porque você está fazendo o contrário, que é o ângulo de ataque. né? Push, Roll, Power, Stabilize. Aí tem nose low, nose High, e você vai ver no link que o João vai deixar na descrição para fazer o seu curso completo de UPRT.
0: Dan, eu acabei. Félix, esse esse eu acho que talvez tenha sido em termos de de legado para a indústria, né? Esse talvez tenha sido o mais importante do relatório final desse acidente. De tudo isso que o Lucole falou para gente até agora, todo esse processo de investigação e tal, a, a indústria mudou, né? O treinamento de upset recovery, né? O isso PRT, é. É, em função desse acidente, em função do trabalho do Lucole, em função do trabalho de todos os investigadores, em função é, do que foi, do que ocorreu, né? É, a indústria toda fez uma alteração assim, muito grande no conceito né, de recuperação de, de, de aeronave em, em situação... É, upset. Upset, é. É difícil uma tradução para uh, isso. E, e, e essa, é
3: por né? isso, ah. né? Uh, upset yeah. Prevention, yeah. prevention and Recovery Training. And né? Por recovery, isso que é
0: UPRT. Yeah. E, e, e isso, isso foi uma mudança muito grande. Né? Eu acho que talvez um, um dos... Um dos, dos relatórios finais que mais tiveram impacto é, em toda a indústria no, no treinamento, né? Do, das tripulações. Né? E isso cada vez mais vem tendo, vem tendo impacto, e, 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 e o treinamento vem se adaptando e se modernizando em, em função desse, desse relatório final aí.
2: Sensacional. Não, beleza. Os
0: eu, eu, um negócios que eu queria só é, salientar aqui
2: que vocês comentaram, né? É, por exemplo, é, eu acho interessante essa discussão também com relação ao side stick e o, ou, o, o manche, né? É, logicamente que o pessoal aí tem aquela velha briga, né? Quem é da, da linha Boeing, quem é da linha, né? Do, do Airbus. Mas eu lembro o seguinte, gente: uma coisa que eu queria deixar bem claro e é uma área também que eu adoro estudar na parte de, de, de prevenção de acidentes é o tal do, do ser humano, né? não não a parte psicológica, vamos por assim, porque eu não sou psicólogo, né, então... Mas, assim, a a parte de de interação, né, do do homem com máquina e tudo, porque o que que acontece? Nós estávamos conversando até sobre a capacidade do homem, né? da genialidade do homem ter ter toda essa capacidade de desenvolver essas coisas, porém, é uma coisa que é importante para a gente para caramba, é o seguinte, não existe aviador que não seja vaidoso, né? Por mais que você fale que você é humilde, você que está me ouvindo, você não é. Não tem como, tá? Só da gente já viver num mundo diferente dos outros, a gente acha, a gente acha não, a gente tem certeza que nós somos diferentes, né? Então, é, isso é legal, isso é bacana, isso vem da, da, da nossa profissão mesmo, né? Eu mesmo sou, sou um vaidoso por causa da minha profissão, porém, não deixe que isso... É, atrapalha a sua percepção de que você é humano, você erra. Teve uma vez que eu participei de uma live, inclusive, que eu falava sobre o negócio de romano. humano. É, aí o pessoal, é, até eu vi depois comentário assim, ah, esses especialistas ficam falando. Nós estávamos comentando, eu não lembro de qual acidente, né? E que teve a, 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 a influência, né? Do, 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 de erro humano. Lembro bem, né? Erro, não é intenção. Né, são sempre levados a errar. Nós somos humanos, a gente, desde que a gente acorda até a hora de, de dormir, nós erramos inúmeras vezes durante o dia. E isso não, não, não é diferente no voo. Eu lembro que teve uma ocorrência num avião, num 737 800, em que o pessoal teve uma... Não foi uma UAS, foi uma... Como é que é? Foi diferente porque teve uma, uma indicação... É, ai, como é, que é o nome do negócio? Eu esqueci o nome da pane. Mas eu sei que, que a, 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 a velocidade do comandante, do, do, da posição esquerda, ela deu uma... Um, um, você sabe dessa, né, Fonseca? Então, é, então, a gente né foi num, num outro país, então a gente não precisa de, de comentar, né? Mas, assim, é, o, o que acontece? Eles decolaram, o cara falou, viu que estava mesmo ali, né viu que... Aí foi pela... Pela velocidade do assento da direita, e aí rodou a aeronave normalmente, tudo normal. Dependendo, já estava acima da V1, então decolou tal. E aí, já em voo, né? É, chegou lá no, no level off, né? Que a gente chamava de level off no, no, no Legacy. Então, é, quer, seria você é level off também? Todo mundo que é um torno de 400 pés ali? É, né? Acho que é, o... campanha, né? Essa então, é altitude
3: de aceleração, né?
2: Pode é, ser? quando você, você é, bota ali, né, você, é, você tira o flap, e bota a potência Redução de Redução,
3: aceleração, e tá? né?
2: E aí, uhum. normalmente, né, flap zero, climb thrust, select speed... One, aí, pessoal, negócio, a gente era assim, né, select speed, 190, por volta disso, e autopilot on. Aí o cara foi, e pá, fez tudo lá, e pum, ligou o piloto automático. Qual que é o problema? O piloto automático pega a velocidade do, acento, do, do velocímetro da esquerda, que estava marcando a mais por um uma pane, o pessoal né, instalou uma coisa errada lá e isso aqui tava marcando a mais, aí nisso o avião, pum, narigão para cima e tirou o motor, o avião recuperou né, poxa, tava muito acima da velocidade que tava setada, né, e aí o que que aconteceu? Poxa, começou a, né, deu stick shaker tal, e o cara narigão para cima, e ele assumiu, né, aí ele assumiu não, tá comigo, não, estamos voando, estamos voando estamos voando quem salvou esse voo foi que eles estavam com um jump, tinham um, um, uma carona atrás. Eram dois comandantes, um estava em instrução, o outro estava tava dando instrução, né? O instrutor, um instrutor e um cara que estava tendo instrução. Dois comandantes. E um outro comandante que estava atrás, que estava de carona, estava de jump. Só se salvaram porque o cara de trás falou assim: ó, estamos voando coisa nenhuma. Voou em cima das manetes e botou as perigas lá para frente. Vantagem: que o verão estava vazio, que era um voo curto. Não estava com muito combustível, e o cara conseguiu acelerar. E era um baita de um avião, com uma baita de uma potência, pegou, né? Então, e com isso, eles estavam caindo a 2 mil pés por minuto. Nossa! Já com um stick chega e tudo. E isso com volante, gente. Então o que que acontece? Mesmo com volante, né? O cara. Acho que é volante, o pessoal chama, ele nem chama disso, né? É, é, mancha.
3: Mancha, ali, tá? mancha é
2: Joker. É o mancha. O, mancha ali, pá, o cara vendo, mancha, mas o que, que acontece também, gente? Aquela história. Mesmo nesse, avião mesmo nesse avião mesmo, se ele tivesse feito isso aqui, ó, no mancha, você não ia perceber. E ele já estaria subindo. Lembram-se daquele acidente também que caiu no Everglades, que o cara só encostou no, no mancha, o mancha empurrou um pouquinho, ninguém viu onde se passou. Então. É então Sim. assim cuidado também porque eu sei que tem né esse negócio do joystick tem que o próprio o próprio lado do, do evento do, do Hudson, lá como é que é o nome dele mesmo? Sully do Sully ele 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 comentou isso e tem muito esse ponto porém é, utilizar o, o manche não não é sinônimo de de vitória né Lembrem-se que to... vocês que voam mais esse avião aí, poxa, né? E eu lembro da época do que eu voava ali, o Lex, um a família, né? Um Lex, é que assim, qualquer. Eles são aviões de altíssima performance, né? Então, qualquer bocadinho que você dá naquele... no, no Mancho ou no joystick, ele vai. Então, é, é, é algo que eu queria só colocar para, né, bem deixar bem claro, eu gosto uhum. muito de, de salientar uhum. sempre isso, que, que assim, primeiro, nós, o ser humano erra, então é. é... Lembrem-se daquela, daquela velha história, né, que dizem que na época dos do Césares lá, quando eles ganhavam uma vitória, eles, eles faziam aqueles desfiles em Roma, em cima de uma, de uma biga lá, não sei o quê, e o povo aclamando, e é um cara do lado, né, só dizendo para ele, lembra que você é mortal, lembra que você pode morrer, lembra que você pode morrer, porque o cara se sente um deus, né? Então vamos sempre lembrar que a gente pode, a, gente, a nossa capacidade de cometer um erro é, é muito complicada, né? É... Posso só comentar mais
3: uma coisa aqui, Fede, só, só terminar Pode. aqui? É, é, não, eu, 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 na verdade, não quero terminar, porque o Fonseca já quis terminar muito rápido já, mas eu, eu não quero terminar agora, eu quero falar. É, sabe uma coisa que, que me, me veio aqui, a, a, eu acho que a gente podia definir que o, o, o Conrado falou ali: o que, que é um upset, né? E a gente falou bastante sobre uh, o AS como unreliable airspeed, né? Mas quando a gente fala dessa seara de upset, a gente fala de US também, de Undesired Aircraft State. Então, acho que é válido a gente falar um pouco sobre isso. E eu estava pensando aqui, estava olhando aqui as minhas notas, e só para fechar com uma definição, que eu acho que tem tudo a ver com isso que, que o Lupo estava dizendo, que pode nos pegar a qualquer momento com qualquer avião, que eu acho que esse isso que é o principal. né Então, um upset. O que é um upset? É um estado né indesejado da aeronave, e ele é caracterizado por divergências... Ou, né? Ou, ou né? É, é, é divergência, acho que é uma boa palavra não intencionais dos parâmetros normal, normais. Perdão. Então, essas divergências não intencionais, é, não, não, inten, não intencionais dos parâmetros normais podem ser qualquer coisa. Você, tipo, você é esse exemplo que o Lúbio disse exatamente. Tipo, você acha que tá fazendo certo, mas na verdade o avião está fazendo errado, botou o nariz para cima e tirou o motor. Tipo, isso é completamente não intencional e é uma divergência do do estado que você gostaria de estar ali naquele momento, que é nose-up com power up, né? com com potência. né? Você está subindo. Então, assim, isso é um upset. né? O upset pode ser causado por uma wake turbulence, inclusive tem uns. né, né, Tem uns uns números de de, o que que causa, né? Eu vou vou até colar aqui, ó. Ó, De 416 incidentes de upset, 72. foram reportados por wake turbulence e 54 por, 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 por bad weather, né? por severe weather. Então acho que vale muito a pena a gente falar sobre isso. E a última coisa que eu queria deixar n- nesse, nesse âmbito de unreliable airspeed é que estamos vivendo numa pandemia que muita aeronave está voltando para o voo e teve obstruções de tubos de pitô ou tomadas estáticas. Seja por fita, seja por pintura, seja por lavagem, ou seja por ninho de inseto. Então, assim, é, tá toda hora nas fases aí das companhias aéreas a gente tá vendo unreliable Airspeed. E não é só por causa de gelo, de ice crystal icing, não. Mas pode ser, que nem o caso da Austrália, a gente já falou sobre isso em outros episódios, eu acho, né, de, de vespas fazendo ninho e tudo mais. Então, assim, é só né, fique ligado mesmo, vê, reveja o seu procedimento, pensa, né? né Pit potência que você quer ter para e, e pense nisso que o Lupo ele disse que né, a gente realmente a gente faz os, comete os nossos erros diariamente e a gente não quer que o, o queijo suíço esteja alinhado no dia que a gente sai para voar. dano
1: bom
0: uh, Fonseca JV, alguém tem mais alguma adição ao nosso debate aqui?
1: Olha, eu acho que a gente podia conversar por muito tempo, o papo está muito bom, é, mas a gente também tem que, tem que se adequar ao tamanho do, do podcast aí. É, o Gopoli já falou que, que se dispõe a vir outras vezes, o Fex já, já fez o, o convite, eu acho que a gente tem, tem, muito, tem muito a conversar com o Gopoli em outras oportunidades também.
2: Ah, vai ser um prazer sempre, só me chamar que... Só não me chama não, que senão eu aceito.
3: <risos> então, já tá chamado já. Vamos lá, quer fi- final words, quer, quer final words? Não, né? Vamos dizer closing words.
0: Vamos lá, Lúperes, suas considerações finais, por favor.
2: Eu acho, basicamente, é que eu, eu, desde o começo aqui que eu tô falando, é realmente dar o parabéns para vocês, né? Pelo trabalho que vocês estão tendo, é, nunca é demais conversar sobre isso, o pessoal que está ouvindo, que, que trabalha com, com aviação, é, isso é o nosso dia a dia, é o nosso métier, né? aprendam a, a, a estudar os, os acidentes, a ver o que, que aconteceu, para que vocês, tendo numa situação é, parecida, vocês saibam ter um, um melhor processo decisório, né? A decisão correta da, do que fazer só vem se você tiver uma, um certo embasamento. Então, esses conhecimentos que vocês estão tendo aqui, e em qualquer nível, tá? Não, quer, não é porque só. Ah, tem que estar tá voando um um, né, um 777 aí, o, o pessoal tá aqui, está voando os maquinões aqui, que todos estão voando aqui, é, menos eu, coitado de mim. Mas não é porque tá, não precisa estar voando um maquinão, não, para poder fazer, né, para ter essa, esses cuidados, tá? É, já a, a doutrina de, de segurança né, operacional, ela vem desde as primeiras horas de voo, e esse interesse, ele é importante que vocês tenham, como eu falei, para que vocês se... se, é, se tenham uma, uma, uma carreira profissional melhor e com mais condições de, 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 de desempenhar bem as funções. Obrigado, muito obrigado pelo convite, parabéns ao, ao pessoal que está fazendo aqui o podcast, e parabéns a você que está ouvindo, né que se interessa em, em aprimorar seus conhecimentos, que isso daí não tem preço. Né? Vamos aprender com os outros.
3: Ô, Lupoli, ele, ele fala tão bem que dá. Eu acho que vamos botar ele de host do podcast. Eu
1: acho também. <risos> eu pensei em adicionar umas palavras aqui de fechamento, mas não, eu fiquei com vergonha agora. Larga a mão. Fecha por aqui mesmo, que tá bom já.
3: É, vamos deixar um pensamento para o cara que tá fazendo o PP, que tá girando base da Uno 8 lá em Blumenau. ou seja, onde ele está girando base. né? O que acontece quando você dá um curvão, quando você fica com vergonha que você vai overshootar a final e dá um curvão? né? Não vamos nem falar mais nada, todo mundo que está aqui, os quatro AV2 que estão comigo aqui hoje, eles sabem. Quando você vai embarrigar e você mete o curvão na final, configurado, full flap, trem embaixo, o que você está fazendo em relação ao seu upset ou ao seu approach into stall condition? O que você está fazendo? Então, assim, isso que a gente está falando, não importa, cara, pode ser né, voar o. Né, gostei daquela do alfinete ou foguete. O cara pode, pode voar o que for, mas existem coisas que vão pegar e pega mesmo, qualquer avião, qualquer momento. É
0: ah, isso aí. Então, pessoal, agradeço todos aí. Lucoli foi um prazer, assim, muito grande ter você, foi uma honra. O Fonseca foi muito feliz eh, nas palavras dele de te agradecer pela, pelo teu trabalho eh, ao longo da tua história e contribuindo para a segurança de voo, e especialmente nesse acidente, né, nesse trabalho tão longo exaustivo da, do acidente do Air France, que trouxe muitos ensinamentos para todos nós. Obrigado para quem chegou até aqui. Não esqueça de curtir o nosso podcast, se inscrever no canal. E logo, logo estaremos de volta com mais episódios incríveis como esse. Obrigado a todos, um abraço. Valeu, pessoal.